0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur Funding Crush, je suis avec euh, Alexandre Pro, CEO et cofondateur de Conto. Conto, c'est la néo banque phare pour les petites et moyennes entreprises qui permet d'ouvrir un compte bancaire et de commencer à effectuer des paiements en seulement quelques clics. Conto, quelques chiffres, c'est aujourd'hui plus de 120 000 clients en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, plus de 250 salariés et 136 millions d'euros levés avec euh, des fonds prestigieux comme Valar Venture, DST, euh, Alven et plus récemment l'entreprise Tech West and 7 Bonjour Alexandre. Hello Maxime, ravi d'être là. Et bien bah, écoute, euh, ravi de t'accueillir sur euh, Funding Crush. Alors est-ce que pour commencer, euh, euh, Alexandre, tu peux un peu nous raconter euh, euh, la mission que vous êtes fixée euh, chez Conto
1: Oui bien sûr, alors euh, la, la mission chez Conto c'est vraiment de simplifier la vie des entreprises, euh, en l'occurrence des, euh, des TPE et des PME. Euh, On a commencé en France avec une ambition mondiale, ou en tout cas européenne, et donc euh, notre mission c'est vraiment de simplifier la vie des des entrepreneurs et des entreprises européennes. En commençant par euh, la banque, et puis en étendant euh, toute cette simplification euh, pour les entreprises à euh, l'univers financier, qui est un peu plus large que la que la banque stricto sensu et qui aujourd'hui englobe aussi toute la partie préparation de la comptabilité, gestion des dépenses en équipe euh, et en gros tous les processus, euh, tous les process assez chronophages et pas vraiment euh, productifs euh, qu'ont à, à gérer des TPE et des PME. Et nous, ce qu'on veut, c'est enlever tout ce, toute cette charge, cette charge mentale, on pourrait dire, euh, administrative, euh, qu'ont les TPE, PME pour qu'un euh, bah, dirigeant, un CFO, un directeur euh, euh, des ventes, etc., puisse se consacrer à ses produits, à ses clients euh, et pas à ses tâches administratives.
0: Alors, euh, avant peut-être de parler plus dans les détail de Conto, j'aimerais beaucoup revenir sur, euh, sur ton parcours euh, et, et notamment... Euh... Euh, quelque chose de particulier, tu n'en es, es pas à ta première boîte, euh, c'est, même, c'est même ta troisième, et c'est la deuxième boîte que tu crées avec euh, ton cofondateur, Steven Avi. Euh, d'ailleurs, ce qui est original, c'est que je, je peux voir sur, euh, sur LinkedIn que vous, aucun de vous a vraiment un statut de CEO, enfin vous êtes plus ou moins euh, CEO. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, euh, bah, votre rencontre, euh, le, la genèse un peu peut-être de, de votre première boîte ensemble, et, 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 comment, et à quel moment vous vous êtes dit euh, on veut travailler ensemble
1: Ouais, bien sûr. Alors euh, c'est euh, c'est une histoire qui remonte euh, un peu, ou qui date un peu. En fait, on était euh, on était au collège et au lycée ensemble avec Steve. Euh, donc euh, donc c'était il y a déjà quelques années. Et puis on s'est un peu perdu du et il y a huit euh, ans maintenant. Euh, on s'est sept euh, ans et demi, huit ans. On s'est retrouvé euh, à une soirée d'anniversaire chez euh, une amie commune. Et moi, je venais de partir de la boîte dans laquelle j'étais à l'époque, euh, qui s'appelait Window. Et puis euh, je dis à Steve, ah, euh, je suis parti de Windu, J'ai envie de monter une boîte, etc. Et lui, à l'époque, il était chez euh, chez GroupOn. Ou Groupon. Et euh, il me dit, ah, c'est marrant. Moi, je pars dans deux mois. Euh, j'ai déjà, enfin, euh, j'ai déjà prévu que je partais. Et je veux aussi monter une boîte, etc. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a pris, on s'est dit, enfin, on était à un anniversaire et c'était, euh, voilà, c'était pas forcément le meilleur moment pour parler business entre guillemets. Donc on se il ah, faut qu'on se reprenne un café un de ces jours, machin. Et puis de fil en aiguille, euh, le café est devenu un deuxième café, puis un troisième. Puis on a déjeuné ensemble. Puis on s'est dit, en fait, on devrait passer quelques jours à bosser ensemble sur des idées, etc. Puis en fait, ça a duré quelques mois. Et puis on a monté effectivement cette première boîte ensemble, euh, qui s'appelait euh, Smokyo qu'on a lancé en 2013, qui a été racheté en 2015-2016. Et pendant cette première aventure, qui était très différente de Conto, parce que le secteur était différent, la taille de l'équipe a été différente, enfin plein de choses étaient différentes, mais le gros point commun, le gros lien, c'est que pendant toute cette expérience Smokyo, on a vécu euh, la frustration, euh, la douleur, pour dire euh, un autre mot, que, que peuvent vivre euh, des petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises avec leurs banques traditionnelles et on s'est dit, c'est vraiment euh, pas possible qu'il n'y ait pas un service meilleur pour des TPE, PME aujourd'hui. On est en en l'occurrence à l'époque, on était entre en 2016-2017, mais euh, les les services étaient vraiment pas euh, pas pas top et c'est comme ça qu'on s'est lancé, vraiment euh, basé sur notre frustration et notre besoin personnel euh, qu'on avait eu pendant Smokyo. Puis, on a validé cette, cette, cette idée, cette, ce besoin auprès d'une centaine de, de TPE, PME autour de nous. Pas toutes start up ou tech, d'ailleurs. On avait parlé à des avocats, des architectes, etc. etc. Et c'est comme ça que l'histoire compto a commencé.
0: Et sur, euh, sur le day-to-day avec, euh, avec ton co-founder, Steve, ouais. euh, comment ça fonctionne entre vous
1: euh, Ça fonctionne très bien. <rire> euh, mais pour, pour répondre à ta question… Euh, je pense que ce qui est important, peut-être avant de parler du day-to-day, ce qui est vraiment important, c'est qu'on a, je pense qu'on a la même, euh, on va dire, euh, euh, le, les, les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, la même envie de, euh, euh, voilà, de construire quelque chose ensemble. Euh, et euh, on a, euh, ouais, une, une manière de fonctionner euh, et, de, et de d'avancer ensemble qui est très, euh, enfin, on avance très bien, enfin, on bosse très bien ensemble. Euh, avec des objectifs, encore une fois, et, et des, des valeurs très, euh, très alignées. Après, on a des caractères évidemment, et des, euh, et on va dire des forces ou des, euh, des points euh, qui nous euh, paraissent importants, qui peuvent être un peu différents. Euh, euh, et c'est ça qui fait la, la, la complémentarité. Euh, en l'occurrence, euh, en termes de, on va dire de scope, lui il s'occupe plus de la partie euh, tech, product, opération, et moi du reste, c'est-à-dire plus la partie euh, euh, sales, euh, growth. Euh, tout, enfin marketing euh, la partie euh, plus euh, finance euh, admin etc et la partie réglementaire qui est un point important évidemment dans notre euh, dans notre business euh, et voilà mais on, on, on discute j'allais dire de tous les sujets euh, très souvent et donc euh, on est on euh, est voilà, on n'est pas interchangeable parce qu'évidemment chacun a ses forces et ses sujets de prédilection euh, mais typiquement quand il y en a un qui est en vacances ou euh, enfin ce genre de choses euh, la, la boîte n'est pas euh, heureusement, hein, la boîte est pas bloquée on est euh, voilà, on, on, on c'est sait aussi se faire confiance l'un à l'autre, s'échanger des sujets, etc. Donc c'est, c'est franchement hyper hyper à la fois satisfaisant de pouvoir échanger sur tous les sujets de la boîte à deux et puis aussi sur des moments. Alors, dans les bons moments, c'est cool de partager mmh. les bons moments et puis évidemment, dans les mauvais, c'est génial de pouvoir être deux et de pouvoir aussi, entre guillemets, se remonter le moral ou voir les, voilà, la lumière au bout du tunnel quand il y a de temps en temps des, des mauvaises nouvelles ou des, des mauvais moments à passer. quoi.
0: Est-ce qu'il y a un good cop bad cop euh, dans certaines situations avec 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 l'équipe Comment comment vous voyez ça euh,
1: <rire> Probablement, mais mais qui se fait un peu malgré nous. Euh, et donc il y a des sujets sur lesquels euh, je sais pas l'un va être très euh, très euh, ouais très pointilleux on va dire et puis l'autre va dire ah c'est peut-être moins important ou l'inverse. Donc ça dépend. C'est, c'est aussi des, des des traits je pense de caractère ou euh, des choses qui vont être plus importantes pour l'un et moins pour l'autre, etc. Mais, euh, mais voilà, et puis après, comme, comme souvent quand tu as deux personnes, il y a un effet de, de balancier assez naturel, qui est que euh, si un part dans une direction, l'autre va peut-être dire, attends, as raison, mais euh, reviens un peu, euh, entre guillemets, euh, dans, dans une situation un peu plus euh, posée, etc. Un peu comme... Euh, euh, je sais pas si t'as fait évidemment on n'est pas comme des parents euh, mais si tu as deux parents et qu'il y en a un qui euh, crie très fort sur euh, un de ses enfants par exemple euh, bah, l'autre aura plutôt tendance à dire euh, ah bah, calme-toi un peu etc enfin, ce genre de choses Donc c'est pour, pour ça c'est bien aussi d'être deux mais il n'y a pas un qui est tout le temps bad cop et un qui est tout le temps good cop mmh. ah,
0: tu, tu parlais du coup de l'aspect réglementaire qui est, qui est fondamental dans, euh, dans votre business euh, un des objectifs euh, du, du dernier tour euh, que vous avez levé en début d'année là c'était d'obtenir notamment l'agrément d'établissement de crédit parce que si on' refait un peu la jeunesse du projet assez vite vous vous avez le choix vous avez fait le choix de sortir un produit rapidement sur le sur le marché en travaillant notamment avec un partenaire trésor. Est ce que tu peux nous expliquer un peu ce ce choix stratégique comment ça s'est fait et vos décisions de partir en mettant un produit rapidement sur le marché comme ça versus peut-être D'autres de vos concurrents qui ont décidé d'être des full stack bank euh, euh, dès le départ, mais qui ont mis du coup plus de temps à lancer
1: Ouais, je pense que nous, on a fait euh, tout de suite le choix de. Enfin, euh, euh, évidemment, on a, on a étudié la question, on va dire, mais très vite, on a, on a fait le choix, euh, effectivement, de, de, de s'associer avec euh, Trezor qui était notre partenaire historique. Enfin, qui est notre partenaire historique, mais dont on est en train de se, se séparer, euh, puisque d'ici la fin de l'année euh, 2020, tous nos clients euh, historiques euh, vont migrer euh, sur nos propres systèmes, notre propre agrément, etc. Euh, et donc, il euh, euh, y aura plus de, il y aura plus de lien euh, avec euh, avec Trésor en l'occurrence. Mais effectivement, ça a été un partenariat clé pour nous pour pouvoir très
0: simplement. Tu peux nous dire ce que, enfin, à, à quoi servait Trésor au début et, et, ouais, et, donc, et comment ça va changer.
1: Alors, euh, c'est très simple, euh, je prends, je prends deux exemples, hein, très, très concret. Euh, la, la, l'entrée en relation, donc toute la partie ouverture du compte, elle était, euh, avec Trisor, elle était sous la responsabilité de Trisor. Donc c'était Trisor qui disait d'une certaine manière, est-ce qu'on peut ouvrir un compte ou pas à ce client? Alors en en déléguant une partie des analyses etc mais à la fin la responsabilité et la décision elle était euh, celle de trésor et donc ça c'est la, d'un point de vue on va dire purement réglementaire et d'un point de vue technique les, les outils de paiement qu'on utilisait c'était ceux de trésor et donc par exemple le, l'Iban de nos clients euh, c'était un Iban trésor et donc notamment le BIC ce qui est en dessous de l'Iban, euh, le, le code banque c'était TRZ au début du BIC, donc TRZ évidemment pour Trisor. Maintenant, nos nouveaux clients, enfin nos nouveaux clients et tous ceux qu'on a accueillis depuis maintenant une, une, bonne, une bonne année et demie, ils ont un IBAN qui commence par QNTO, QNTO évidemment pour Conto, et donc les IBAN sont des IBAN à nous, entre guillemets, et pas, euh, et pas à Trisor. Donc ça c'est, voilà, et, et, euh, et les nouveaux clients qu'on accueille, c'est nous qui décidons euh, les règles. Euh, les secteurs qu'on, a, qu'on accepte, etc., etc., et qui faisons tout nous-mêmes. Donc, euh, ça a évidemment beaucoup d'intérêt pour avoir plus d'autonomie, plus de flexibilité dans ce qu'on fait. On maîtrise tout nous-mêmes, mais évidemment, la contrepartie, c'est que le risque et tout est ce qu'il y a autour de de, de la gestion euh, réglementaire de notre business, c'est nous qui devons le faire totalement. Alors qu'avant, on se reposait euh, en, en, en partie sur euh, sur ce que faisait Trésor. Donc la, la, la métaphore que j'utilise souvent, puis euh, c'est euh, c'est la voiture. Avant, on construisait une voiture, mais le moteur, on le louait à Trisor Et maintenant, le, le moteur, on le fait nous-mêmes. Euh, parce qu'au-delà des deux exemples que j'ai donnés là sur le, le donc la partie know your customer, KYC des clients et les IBAN, un des points clés euh, que Trisor faisait et que maintenant nous on fait nous-mêmes en interne, c'est tout ce qu'on appelle le core banking system, qui est le 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 l'infrastructure ou le logiciel euh, clé pour euh, les banques ou pour les établissements de paiement qui permet de gérer toutes les transactions euh, et notamment de s'assurer que le solde qu'il y a sur le compte est le bon solde euh, à, à, en temps réel quoi et tout ça, ça ça demande pas mal de voilà ça demande pas mal de, de, de d'énergie de temps et de mécanique pour pouvoir le construire et, et, et c'est pour ça qu'on on l'a pas construit tout de suite euh, mais qu'on l'a construit en parallèle de notre de notre croissance et de notre lancement. Et la raison pour laquelle on a on, on a fait ce choix de bah, de s'associer avec Trisor, c'est que euh, moi, je pense que le, le le timing est extrêmement clé euh, dans beaucoup d'industries et en l'occurrence dans la nôtre. Et donc je pense que lancer Compto euh, il y a trois ans, euh, puisqu'on a on a lancé le service en juillet 2017, ou lancer Compto euh, aujourd'hui. Euh, Ou dans trois ans, bah, c'est une histoire qui est complètement différente. Quoi. Euh, une histoire au sens, je pense qu'on n'arrive pas, euh, on n'arrive pas à la même, euh, à la même destination, si je puis dire. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Donc nous, le, 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 le timing était très important. Et puis la deuxième, enfin, le timing deuxième je pense pour le, pour le business en général. Et puis la deuxième chose, je pense, que c'est une question peut-être aussi euh, un peu de, de d'état d'esprit et de et de euh, ouais et, et, et de et de psychologie personnelle. Euh, moi, l'idée de, de pouvoir assez vite être sur le marché, je dis moi, mais c'est très partagé avec, avec mon associé Steve typiquement. Euh, ça, c'est un des points évidemment clés. Euh, l'idée de pouvoir être vite sur le marché, vite pouvoir tester, itérer, améliorer le produit, voir s'il y a vraiment un besoin, comment on peut s'améliorer, etc. C'était vraiment clé pour nous de pouvoir faire ça. Euh, alors que sinon, évidemment, l'autre option, c'est de dire on va prendre... Euh, euh, un an et demi, deux ans, trois ans, euh, et puis souvent c'est plus long qu'on le pense. On peut le voir chez, chez, d'autres, chez d'autres acteurs, mais euh, qui euh, pour, pour faire un service 100% euh, soi-même, et on dit 100%, mais c'est pas vraiment 100% parce qu'en fait on s'appuie toujours sur des quand même sur des partenaires externes. Et puis à la fin, euh, on a quand même le risque d'avoir construit quelque chose qui est en fait pas ce que les clients veulent ou pas ce que les clients attendent quoi. Mmh. Euh, parce que si on teste jamais son produit, si on le confronte jamais au marché, bah, on a à la fois un risque que d'autres acteurs, euh, j'allais dire, grossissent bien sur le marché avant qu'on arrive, mais il y a aussi le risque, peut-être encore plus gros, qu'on construise quelque chose qui n'est pas forcément exactement euh, ce qui va fonctionner et ce que, les, ce que, ce que le marché attend. Quoi. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça que nous, on a, on a décidé de, de, d'être, euh, d'être assez agile et, euh, et proche, du, proche du marché pour construire comptes avec nos clients. Euh, et, et aujourd'hui on a plus de 120 000 clients comme tu disais en introduction et encore aujourd'hui évidemment on construit conto avec eux et pour eux donc on a tous les jours des milliers, pas des milliers tous les jours mais des sem-, toutes les semaines des milliers de feedbacks de nos clients euh, et on utilise ça pour, euh, pour ajuster le produit, le service, etc. et on fait ça depuis le début et je trouve que quand si tu travailles trop en chambre, tu te coupes de tout ça et je pense que c'est assez dommage
0: euh, et du coup aujourd'hui vous en êtes tous sur, sur le, 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 le produit entre guillemets, entre guillemets crédit mm-hmm. euh, et, et c'est quoi un peu les, les, les prochaines étapes pour, sur, sur ce produit là j'imagine que pour vous c'est, c'est, c'est quelque chose qui va, qui va considérablement changer l'expérience client
1: euh, oui et non euh, en fait je pense que le, le crédit c'est euh, euh, c'est pas le graal euh, en tout cas pas pour nous euh, je pense que c'est euh, c'est un moyen de mieux servir nos clients mais c'est pas du tout une fin en soi et donc euh, nous en fait on, on compte faire du crédit parce que une partie de nos clients euh, nous dit qu'ils aimeraient bien pouvoir faire ce genre de service avec nous euh, mais c'est pas du tout euh, la majorité de nos clients euh, et euh, c'est pas du tout non plus le sujet prioritaire pour la majorité de nos clients. Et donc, euh, le sujet prioritaire, c'est plutôt comment on continue à les aider et à leur faciliter la vie sur euh, ce qu'on avait appelé à un moment « everyday banking » ou la banque au quotidien, c'est-à-dire euh, je fais mes paiements, je fais mes gestions de de, de factures, de notes de frais, de, euh, de gérer la comptabilité tous les mois, etc. Ça, c'est vraiment une grosse... Euh, euh, une grosse pain pour dire un, un mot en français euh, administrative euh, de, de, de des TPE et des PME en Europe et c'est vraiment là dessus qu'ils nous attendent le plus le crédit c'est euh, une, une corde en plus à notre arc euh, et, et c'est euh, évidemment euh, quelque chose qu'on va euh, qu'on va apporter à nos clients mais c'est pas forcément le ouais c'est, c'est, c'est pas forcément le truc le plus important euh, et donc euh, On a a plein d'autres choses qu'on fait en parallèle qui sont euh, probablement plus importantes. Sur le point précis du crédit, euh, il y a deux choses qu'on va faire. On va, euh, probablement dans dans cet ordre-là, premièrement, euh, faire des partenariats euh, dans le domaine du crédit, notamment autour de ce qu'on a lancé il y a quelques semaines maintenant qui s'appelle Conto Connect. Qui est la possibilité pour nos clients de connecter comptes avec d'autres services qu'ils utilisent et via ce, via cette cette plateforme, on va on va intégrer des partenariats de crédit et donc apporter des services de crédit à nos clients qu'on va pas faire nous-mêmes directement mais qu'on va en tout cas apporter à nos clients et à la fin c'est ça qui compte et puis deuxième point qui est d'avancer effectivement sur notre propre agrément d'établissement de crédit pour à moyen terme offrir aussi certains produits de crédit à nos clients euh, et euh, voilà. Et donc on va on, on va avancer sur les deux sur les deux points.
0: Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est parce que enfin tu, tu parlais du crédit comme euh, une, 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 un besoin de vos clients, mais, mais pas forcément aujourd'hui euh, un besoin universel. Est-ce que c'est parce que toi tu vois Conto comme euh, une banque qui sera toujours destinée à être Utiliser avec une autre banque plus traditionnelle ou est-ce que l'objectif de Conto, c'est qu'un jour, la majorité de vos clients n'utilisent plus que Conto
1: Alors, euh, c'est, c'est une bonne question, mais je pense qu'il y a les, il y a les, il y a les deux. Aujourd'hui, euh, on a déjà plus de la moitié de nos clients qui utilisent Conto comme leur compte unique ou leur compte principal. Euh, et donc, en fait, de facto... Il euh, y a déjà euh, aujourd'hui euh, ce, ce cas que tu décris euh, où il euh, n'y a pas de banque traditionnelle à côté ou peut-être il y en a une euh, un peu historiquement qui est conservée mais qui, qui n'est pas du tout le compte euh, principal. Après, euh, on, on voit euh, indépendamment de Conto, hein, on voit le, le, le marché qui va vers plus de multibancarisation euh, et notamment, euh, donc déjà en général, avec le, et, et notamment en grand, quand les boîtes grandissent, donc une boîte qui a euh, 50, 100, 200 salariés, et en général le nombre de salariés va avec euh, le chiffre d'affaires qui augmente, etc., etc., euh, elle a tendance à avoir plusieurs comptes dans plusieurs établissements. Et donc nous, on ne va pas forcément. Euh, Lutter, on va dire, contre cette contre cette tendance du marché. On veut être un des comptes, idéalement celui qui est le plus utilisé. Mais même si c'est un compte qui est peut-être pas le plus utilisé, mais qui rend euh, très service à nos clients sur le scope pour lequel ils ont pris compte tôt, euh, que du coup, ils payent le service, euh, qu'ils sont contents et qu'ils le recommandent autour d'eux, etc. Euh, nous, on est très contents. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un... un, un, un une ambition d'être euh, le partenaire ou le, la solution exclusive de du même enfin que ce soit sur la banque ou sur euh, sur les SaaS en général euh, nous on est très content que nos clients utilisent nos services l'aiment, le recommandent s'ils en ont autre à côté tant mieux et d'ailleurs on est plutôt euh, euh, en train de leur faciliter la vie pour connecter conto à d'autres services autour quoi. Euh, donc euh, donc on n'a pas de ouais on n'est pas on a envie que les clients nous aiment mais on n'est pas on n'est pas jaloux s'ils ont aussi d'autres euh, votre service qu'ils utilisent et qu'ils aiment bien. quoi hmm.
0: Alors, sur, euh, vous, vous communiquez assez peu, assez peu sur, vos, sur vos revenus. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, euh, comment vous gagnez de l'argent Alors, j'imagine qu'il y a, il y a, il y a l'abonnement euh, classique, mais comment, un peu, euh, comment, comment une banque, une néo b B2B comme Conto gagne de l'argent
1: ouais bien sûr. Alors, il y a, y a trois, euh, y a, y a trois euh, euh, sources de revenus principales. Euh, la première c'est effectivement l'abonnement comme tu, euh, comme tu le dis donc nous on a des forfaits à 9, 29, 99 euros par mois et tous nos clients euh, sont des clients payants il n'y a pas d'offre gratuite chez Conto. Euh, on pense que c'est ce qui a une valeur à un prix et que le, le pour faire un bon service euh, bah, il, c'est, 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 c'est bien d'être transparent euh, sur le fait que ça a forcément un coût et donc euh, bah, il y a un prix en face euh, ça pour dire que donc c'est le, le premier, premier première source de revenus pour nous, c'est effectivement l'abonnement qui est, qui est récurrent. Euh, le, la deuxième source de revenus sont les commissions qui sont reversées par Mastercard, puisque dans notre cas, les, les cartes qu'on émet sont des cartes affiliées au réseau Mastercard. Euh, donc, des commissions qui sont reversées sur, par Mastercard sur les paiements réalisés par tous nos clients qui ont des cartes donc, quand euh, Concrètement, hein, quand un client compto paye avec sa carte Mastercard, il y a une petite commission qui est payé par le marchand chez qui il a payé euh, à Mastercard. Mastercard en garde une partie et on nous en reverse une petite partie. Et donc c'est des toutes petites commissions, mais évidemment sur des montants très importants. Euh, à la fin, ça peut devenir euh, significatif, ce qui est ce qui est le cas euh, ce qui est le cas pour nous. Donc, ça, c'est deuxième source de revenus. Troisième source de revenus sont les partenariats. Euh, donc je mentionnais Compto Connect euh, mais on en a on en a d'autres. Euh, qui sont pas dans le connect puisque c'est des partenariats un peu différents plus euh, plus euh, euh, j'allais dire de, de marketing sans forcément intégration de produit et dans connect on essaie surtout de, de, d'avoir des choses où il y a vraiment une intégration de produit poussée euh, et donc ça c'est des partenariats dans lesquels assez simplement quand on apporte un, un, un client à un de nos partenaires on a une commission d'apporteurs d'affaires ou ce genre de ce genre de mécanisme euh, et évidemment avec notre base de clients qui a qui a beaucoup augmenté euh, ce, ce ce canal euh, prend aussi de l'importance ce qui est hyper important de d'avoir en tête pour ce canal sur les partenariats c'est que nous on a vraiment euh, deux points importants sur les partenariats enfin, pardon trois le premier c'est que c'est plutôt des partenariats qui vont être demandés par nos clients qu'on va ensuite essayer de trouver. Donc, typiquement, on a fait un partenariat avec AXA sur euh, la responsabilité civile, une assurance responsabilité civile professionnelle. On a eu beaucoup de clients qui sont immatriculés avec nous, donc des sociétés qui sont créées avec nous. On en a plus de 30 000, et euh, ces sociétés nous ont dit. Euh, en fait, euh, c'est super conso parce que ça me simplifie euh, la banque, pour le dire très vite. Mais nous, on a besoin de plein d'autres trucs, on a besoin d'assurance, on a besoin de etc etc. Et est-ce que vous pourriez pas nous conseiller des choses Et en fait, on a eu tellement cette question qu'à la fin, on s'est dit, on va essayer de trouver un partenariat qui a du sens et qui peut euh, rendre service à nos clients. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment partir toujours de nos besoins du besoin client et pas essayer de pousser des partenariats. C'est vraiment du du pull et pas du push, pour le dire vite. Le deuxième point, c'est que quand on a un partenariat on va essayer de négocier des conditions tarifaires qui sont plus avantageuses pour nos clients que s'ils allaient en direct voir un partenaire. Donc, typiquement, sur ce partenariat avec AXA, on a un tarif, franchement, qui est impossible. Enfin, on a négocié un tarif avec AXA qui est impossible d'avoir, euh, si on avait, si une petite entreprise avait été en direct avec AXA. Donc, ça, il y a un avantage aussi pour nos clients et on, on, ils se disent super, Conto m'accompagne et aussi il a fait, entre guillemets, le boulot pour moi d'aller, euh, d'aller négocier une super offre. Et puis, le troisième point, c'est qu'en termes de, 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 de parcours client, de UX et d'intégration avec Conto, on essaie évidemment au maximum de simplifier les choses, notamment de ne pas réavoir à donner euh, euh, son KBIS, euh, sa carte d'identité, etc., etc., et au maximum de fluidifier euh, de fluidifier tout ça. Euh, et donc, voilà, ça, c'est le troisième euh, revenu troisième, euh, stream, c'est donc les, les partenariats.
0: Alors, la, la FinTech, c'est euh, un des secteurs en Europe, quand tu regardes un peu l'écosystème startup, euh, euh, qui arrive à concurrencer euh, les, un peu les US en termes d'entreprises qui deviennent des, des beaux succès, qui lèvent beaucoup d'argent, par rapport peut-être à des, à des secteurs historiques comme le software, où en fait, euh, le software enterprise, où c'est encore très majoritairement dominé par, par les US. Et un des, un des, un des exemples euh, que j'aime bien mentionner, c'est, c'est les, typiquement dans les néobanques en B2C, c'est révolutes et ses concurrents qui vont aux US plutôt, plutôt que l'inverse, c'est, c'est, assez, c'est assez illustratif. Euh, est-ce que tu, toi, toi qui, es, qui, es, qui es un expert du secteur, est-ce que tu as une, une analyse de ça euh, Est-ce que c'est parce que c'est réglementaire et que c'est facile de, euh, en Europe la réglementation euh, euh, est bien faite et que c'est facile de lancer un produit, de lancer un produit FinTech dans, dans plein de pays en même temps Com- Comment tu comment expliques ça
1: euh, ouais, je pense qu'effectivement le, le point, euh, c'est le point que je mentionne souvent, et je pense que c'est vrai. Le, la, la réglementation explique en partie euh, le phénomène que tu as que tu as décrit et qui est tout à fait qui est tout à fait vrai. Euh, c'est-à-dire que en Europe, quand tu as un agrément euh, français, ce qui est notre cas par exemple, tu peux le passeporter euh, dans toute l'Union européenne. Ça veut dire que en gros, tu fais une formalité administrative très simple, euh, et au bout de deux mois, ton agrément est automatiquement valable dans toute l'Union Européenne et donc exactement comme pour un passeport ou un permis de conduire et donc c'est évidemment très 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 business friendly comme environnement après il y a plein d'autres éléments parce que évidemment l'Europe reste l'Europe donc les langues sont différentes la culture est quand même un peu différente ton numéro de téléphone français ben, il va pas vraiment être adapté pour des clients allemands italiens etc mais en tout cas d'un point de vue réglementaire qui est dans notre segment, encore une fois, un un point très important. C'est vrai que ça, c'est un un gros avantage de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, surtout qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout comme ça. En fait, c'est l'inverse, c'est un peu paradoxal, mais aux États-Unis, ça fonctionne par état. Donc, euh, si tu veux monter une banque ou une néobanque aux États-Unis, en fait, tu dois avoir un agrément euh, en Californie, par exemple, mais ensuite, tu dois avoir un agrément au Texas, un agrément euh, dans l'État de New York, etc., etc. Donc, c'est pas exactement comme si tu avais euh, des pays différents, euh, mais c'est quand même des États différents avec une réglementation et un procès un peu différent. Et donc, c'est assez, euh, c'est assez fastidieux effectivement. Donc, ça, c'est, je pense, c'est une des raisons. Euh, donc, paradoxalement, le marché euh, européen de la néobanque, il est tout de suite assez large, alors que les États-Unis, il est par État. Euh, et donc ça, c'est, ça, c'est vraiment un, un, un point, à mon avis, euh, assez clé. Après, je pense que, euh, peut-être, que les, les, peut-être que la raison aussi pour laquelle euh, les, les, les fintechs européennes, euh, et donc en l'occurrence les néobanques, euh, sont, euh, sont peut-être un peu en avance, euh, enfin, sont même sûrement en avance euh, par rapport à ce qui se voit aux États-Unis. Ça tient peut-être aussi... Euh, au, au, voilà, au rôle et au nombre euh, des banques traditionnelles en Europe, euh, à, euh, à la satisfaction client des banques traditionnelles en Europe, qui est peut-être plus basse que ce qu'il y a aux États-Unis, euh, à la. Ouais, à la. Enfin, pas, pas mal de dynamique de marché, je pense, autour des, des, des incumbents, donc les banques traditionnelles. Euh, peut-être aussi, quand même, au. au à l'aspect euh, multi-devises, euh, quand on pense à des boîtes comme, euh, comme Revolut euh, que tu as cité, ou bien Transferwise. Euh, elles se sont quand même pas mal, enfin Transferwise évidemment, mais même Revolut, c'est mmh. beaucoup construit sur le change et sur le fait que quand tu es basé notamment au UK, tu as beaucoup d'interactions avec la zone euro et donc le change, c'est un vrai, c'est un vrai sujet euh, de tous les jours. Euh, pareil quand tu es en Pologne, quand tu es en Pologne, euh, en fait, euh, tu es dans l'Union européenne, mais tu es pas dans la zone euro et il y a beaucoup d'échanges avec la zone euro, notamment avec l'Allemagne. Et c'est pas un hasard si Révolute euh, qui est fort dans pas mal de pays, mais les deux pays dans lesquels euh, il est spécialement fort, c'est ou euh, on va dire anormalement fort entre guillemets, mmh. c'est euh, UK et Pologne, justement pour ces raisons de, de devises. Aux États-Unis il euh, y a le roi de l'art entre guillemets et donc il euh, y a beaucoup moins cet aspect euh, cet aspect devise donc, voilà je pense qu'il y a plein de plein plein de, plein de composantes peut-être qu'aussi euh, le, le côté euh, euh, centre euh, centre mondial de la finance que qu'est londres ou qu'était londres a joué euh, beaucoup de ces fintechs révolute encore une fois mais et transferwise mais d'autres aussi sont nés à londres euh, et je pense que euh, il euh, y avait, y avait évidemment un, 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 un match mais je crois qu'il y a eu euh, c'est peut-être 10, 15, 20 dernières années un switch de New York vers Londres quasiment en termes de capital mondial de la finance, euh, peut-être avec des volumes qui restaient plus importants à New York mais en termes de je pense de, 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 d'expertise et d'expérience, euh, Londres était très fort donc c'est peut-être aussi ça qui a joué euh, alors que et, 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 et d'ailleurs on, on voit que potentiellement, il y a pas mal de fintech qui sont à New York aujourd'hui et peut-être un peu moins dans la autour de San Francisco et dans la Silicon Valley. Et donc il y a voilà il y a plein d'éléments, je pense, d'écosystèmes, de de, de liens avec de liens réglementaires. Enfin, je pense qu'il y a, y a pas il y a pas mal de choses qui ont joué. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut constater qu'en Europe il y a beaucoup de néobanques, il y a beaucoup de fintech en général euh, et que de ce point de vue-là on est probablement pour une fois un peu en avance sur ce qui se passe aux États-Unis.
0: Euh, est-ce que c'est, du coup ça veut dire qu'on aura la chance de, dans quelques années de voir Conto euh, se lancer euh, aux US euh, ou même en Pologne
1: euh, Franchement, ce n'est pas, c'est pas à court terme, mais peut-être dans quelques années. Je pense que si c'est le cas, ça veut dire qu'on s'est très bien développé avant, euh, dans nos, sur, notamment sur nos quatre marchés principaux, France, Allemagne, Italie Espagne. Donc, euh, donc j'espère que oui. Ce n'est pas du tout pour tout de suite, mais, mais j'espère que oui, ça pourrait être un, un bon signe.
0: Alors, au, au, au dernier tour de table, tu fais rentrer deux, deux investisseurs assez notables du monde de la fintech. Le premier, c'est, c'est, c'est DST, qui est, qui, est un, qui est un fonds d'investissement très late stage, très, très spécialisé en, en, en fintech, et Tencent, qui est la boîte dont on n'a plus besoin de, de, de présenter, qui, qui est un des leaders chinois tech sur plein de secteurs. Tu peux nous expliquer un peu... Euh, pourquoi avoir choisi ces deux acteurs-là en particulier versus d'autres qu'est-ce qui a motivé ta décision et, ouais, et, et comment tu vois leur, leur valeur ajoutée
1: ouais bien sûr alors euh, je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs éléments euh, j'en citerai peut-être euh, trois le, le premier c'est euh, euh, la complémentarité avec euh, les investisseurs qu'on avait déjà euh, chez Conto. Euh, que tu as cité en introduction mais donc euh, notamment Alven et, euh, et Valar euh, et du coup ce, euh, Alven euh, investisseur plutôt euh, early stage euh, français Valar plutôt early aussi euh, américain mais vraiment spécialisé fintech et donc là on était content d'avoir des investisseurs euh, plutôt late stage comme tu l'as dit et euh, vraiment avec une vision mondiale, parce que Tencent, euh, d'origine chinoise, effectivement, euh, et DST, ils ont investi dans des, dans, dans, les, dans des boîtes dans le monde entier, par exemple dans Nubank, qui est euh, la grosse fintech brésilienne, euh, qui je crois est valorisée plus de 10 milliards maintenant, qui a... Euh, j'ai oublié les derniers chiffres parce que ça va tellement vite, mais genre 10 ou 12 millions de, de clients euh, au Brésil, etc. Donc, c'est, c'est en vite aussi. Mais c'est, c'est vraiment un, un très gros succès. Et donc, euh, et donc c'est, voilà, c'est, c'est, c'est la complémentarité avec, euh, avec les, les, les acteurs qu'on avait déjà autour de nous. L'expertise euh, vraiment de scale. Euh, tu disais fintech, effectivement, DST et Tencent ont investi dans des fintech, mais c'est vraiment plus le côté scale qui nous a euh, séduit. C'est-à-dire que euh, ils ont investi euh, et d'ailleurs Tencent, ils, euh, pardon, enfin Tencent aussi, mais vais dire DST, ils le disent eux-mêmes, eux ils cherchent pas du tout des licornes, euh, c'est plus tout le sujet pour eux entre guillemets. Eux ils cherchent des décacornes ou des futurs décacornes. Alors c'est un peu, bon, on joue un peu sur les mots etc. Mais mais, euh, et, mais, mais, mais je pense que euh, c'est ça qu'ils visent et euh, en fait non seulement ils visent, mais en fait ils en ont déjà accompagné pas mal quoi. Euh, et donc euh, pour, euh, pour nous, c'est super de se dire, en fait, des boîtes qui sont passées de... Euh, je résume un peu en disant la valo. Évidemment, il y a plein de choses que la valo, mais ça donne une bonne indication. Des boîtes qui sont passées de, euh, je sais pas, 100 millions de valos à 10 milliards de valos, ça veut dire qu'elles sont passées par euh, plein d'étapes de croissance, de recrutement, de structuration de l'équipe, d'ouverture de bureaux, de, euh, etc., etc., etc. Et donc, c'est hyper intéressant pour nous d'avoir des gens euh, qui ont vu ça récemment et qui peuvent soit nous donner leur point de vue euh, de ce qui a été bien fait, moins bien fait, etc. Soit nous mettre en contact, nous faire des introductions à euh, tous les gens qui ont euh, vécu ça de l'intérieur, géré ça. Euh, donc je citais NuBank, mais par exemple il y a quelques mois, j'avais été mis en, en contact avec quelqu'un de chez NuBank euh, par euh, par DST justement. Et voilà, c'est assez unique aussi de pouvoir euh, de pouvoir échanger avec tous ces gens-là qui euh, ont déjà vécu des choses qu'on espère vivre très bientôt. Quoi. Puis le troisième point, euh, je pense que c'est le euh, c'est la, la partie euh, euh, on va dire contractuelle de euh, du round et donc le mix de euh, les euh, les chiffres pour dire très vite donc euh, les les valorisations, les montants investis, etc., etc. et toute la partie gouvernance euh, où euh, ce que Tencent et DST euh, proposaient était aligné avec ce qu'on avait euh, ce qu'on avait en tête euh, et euh, en gros qui était de, de continuer euh, euh, peu ou prou ce qu'on avait avant le round et donc on n'a pas changé grand chose à, à notre pack d'actionnaires à notre board etc etc et pour nous c'était important de garder les, les voilà les équilibres et les mécanismes euh, qu'on avait jusqu'à jusqu'à notre dernier round
0: quoi. Une petite dernière question avant de, avant de clôturer ce podcast. Est-ce que tu as des, des exclus à, à nous annoncer sur Funding Crush ou, 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 ou quels sont un peu les, les projets qui sont sur le feu, euh, les, les sujets un peu hot du moment et qui, vont, qui vont sortir ou, ou tu peux, dont tu peux nous parler
1: euh, Franchement, le sujet hot du moment, là, c'est le, <rire> c'est le reconfinement. <rire> euh, mais euh, mais euh, en termes de... de, euh, et du coup de Sans sans faire plaisanterie, mais je pense que le le, le point le plus important pour nous, c'est de bien gérer, quel que soit le contexte, quelles que soient les mesures sanitaires, etc., euh, une continuité de service parfaite. Et donc, nous, ce ce qu'on promet à nos clients, c'est un un super service client euh, 7 jours sur 7 qui répond vite et bien, qu'on soit en remote ou pas. Etc, etc. une ouverture de compte qui prend quelques minutes en, en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une validation qui se fait en quelques heures, voilà, et que tout ça, euh, quel que soit encore une fois le contexte et, euh, et ce qui se passe, ce soit garanti. Et, euh, et franchement, on, voilà, on a très bien réussi ça pendant le premier confinement, entre guillemets, et donc c'est, c'est vraiment ce qu'on, veut, ce qu'on veut garantir à nos clients. Après, plus sur la stratégie produit et ce qu'on, euh, voilà, ce qu'on prévoit aussi pour l'évolution du service dans les, dans les prochains mois. Euh, il y aura d'ici quelques, quelques euh, semaines euh, des nouveaux partenariats et des nouvelles intégrations dans le vont Connect qui vont être, euh, qui vont être ajoutées euh, alors autour de la comptabilité mais aussi autour de la, euh, de, 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 des éléments de crédit dont je parlais euh, donc ça, ça va venir bientôt et euh, pe- petit euh, petite exclu, on est vraiment plus très loin euh, et je sais qu'il y a pas mal de clients qui l'attendent et je les comprends, euh, d'avoir Apple Pay euh, sur nos cartes euh, donc voilà donc euh, j'espère que euh, ce sera un, un, un beau cadeau de Noël euh, euh, sous le sapin pour, euh, pour nos clients
0: beau cadeau très beau cadeau euh, et bien on arrive maintenant à la fin de à la fin de de, de ce podcast merci beaucoup Alexandre de, de nous avoir dédié un peu de ton temps c'était vraiment super intéressant euh, et puis à très vite salut à très vite Vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout. Si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j-o-n, A très bientôt